0: Épisode 53, la beauté à tout prix Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode Je suis très content de vous retrouver Je sais que j'ai fait une pause un peu plus longue que prévu Normalement, j'étais censé publier un podcast la semaine dernière publier un nouvel épisode Mais malheureusement, j'avais encore un peu de travail sur le programme, donc j'ai pas eu le temps de le faire Mais voilà, ça y est, je suis de retour et à partir de maintenant, on va reprendre le rythme régulier avec un nouvel épisode toutes les deux semaines Ah oui, j'en profite ici pour faire une petite correction Parfois, j'ai des élèves qui disent « chaque deux semaines » mais « chaque », on l'utilise seulement quand il y a une unité par exemple, on peut dire « chaque jour »,« chaque mois »,« chaque année »,« chaque heure », etc. Mais quand vous avez plusieurs unités, il faut utiliser « tous les » quand c'est masculin. Par exemple, « tous les trois jours »,« tous les six mois » et « toutes les » quand c'est féminin. Par exemple, « toutes les trente minutes ». Voilà, c'était juste une petite précision pour bien commencer cet épisode. Je voulais aussi vous dire quelques mots justement sur le programme J'ai été assez surpris, pour être honnête, des résultats parce que beaucoup d'entre vous ont décidé de rejoindre le programme et voilà, je m'attendais pas à avoir tellement de personnes qui seraient intéressées par ce programme Donc c'est vraiment génial Je suis très reconnaissant Merci à tous ceux d'entre vous qui ont décidé de participer au programme On a un super groupe tous ensemble sur Facebook et je vois que vous êtes très motivés pour progresser pour pratiquer tous les jours Donc c'est vraiment génial pour moi Je suis super content d'avoir des étudiants aussi motivés et d'avoir la chance de vous aider à progresser en français Ici, vous avez vu, j'ai utilisé le mot « s'attendre à ». Je vous ai dit que je ne m'attendais pas à avoir tellement de participants pour le programme. Donc ça, c'est un verbe très utile. « S'attendre à », ça veut dire « avoir certaines expectations ». En français, il y a le verbe « expecter », mais on ne l'utilise pas vraiment. On utilise plutôt « s'attendre à ». Donc ici, j'ai dit je m'attendais pas à avoir tellement de participants Voilà, le verbe « s'attendre à » Essayez de le retenir parce que c'est un verbe qui peut vraiment être très utile Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce programme Je sais que certains d'entre vous n'ont pas eu le temps de s'inscrire et qu'ils m'ont demandé s'il était toujours possible de le faire donc malheureusement, non car les inscriptions sont fermées pour le moment mais je vais les réouvrir l'année prochaine, début 2019 Donc si vous avez toujours envie, à ce moment-là, d'améliorer votre français d'utiliser ce programme pour progresser vous aurez l'opportunité de le rejoindre Mais jusqu'à cette réouverture des inscriptions, c'est impossible Ok, maintenant, j'arrête de vous embêter avec le programme Je vais plus vous en parler jusqu'à l'année prochaine et on va pouvoir se concentrer sur le podcast Pour commencer, on va écouter un message que j'ai reçu il y a déjà quelques semaines d'une auditrice du podcast qui s'appelle Fabiana C'est un message très spécial qui m'a beaucoup touché et vous allez comprendre pourquoi
1: Salut Hugo, je m'appelle Fabiana, je suis brésilien. Comment vas-tu? Cette fois, je te contacte pour raconter une histoire qui est peut-être émouvante. Mon cher grand-père a décédé hier. Il avait 91 ans et sa santé était trop fragile. Il avait Parkinson et était dans l'hôpital depuis presque deux mois, alors... Après toute cette souffrance, il est parti. Mais tu peux me demander pourquoi je te dis ça. Bien, mon grand-père était ma grande inspiration pour apprendre les langues étrangères. Sa mère était anglaise et grâce à ça, il a appris l'anglais. Il m'a incentivé toute sa vie à parler l'anglais et j'ai appris cette langue quand j'étais petite et aujourd'hui je suis professeur. Mais sa grande passion, en fait, était la langue française. Il connaissait la langue et la culture française même sans jamais avoir été en France. Quand il était jeune, il a été professeur de français à l'Alliance Française à Recife, les villes au bord de la mer, au nord-est du Brésil où nous habitons. Comme j'avais déjà dit, sa passion pour les langues m'a influenciée il y a quelques années, j'ai décidé d'apprendre le français. Le samedi passé a été la dernière fois que je lui ai vu. Je lui ai rendu une visite à l'hôpital et je lui ai dit que j'étais en train de me préparer pour passer un examen de français pour savoir si je pouvais considérer mon niveau plus ou moins avancé. Il m'a regardé avec ses yeux bleus et m'a donné un petit sourire. Il ne pouvait pas parler. Alors, je lui ai raconté que pour m'entraîner, j'écoutais une émission sur Internet d'un prof avec voix douce et je lui ai demandé s'il voudrait écouter l'histoire du petit prince avec moi. Il a fait un petit mouvement avec sa tête en accordance. J'ai mis ton podcast et nous avons écouté ensemble l'histoire du Petit Prince raconté par toi. C'était un moment très émouvant pour moi, l'opportunité d'être ensemble de lui la dernière fois en partageant une histoire aussi riche et pleine de philosophie. Donc, je voudrais partager mon histoire avec toi et tes auditeurs et auditrices pour te montrer qu'un prof ne sait jamais où ses efforts peuvent arriver. Alors, je te remercie un fois plus pour, te, pour tes podcasts et je te souhaite beaucoup de succès dans tes projets. À bientôt, Fabiana.
0: Merci Fabiana pour ton message et merci de m'avoir donné l'autorisation de le diffuser dans ce podcast parce que je sais que c'est quelque chose de très personnel. Je suis désolé d'apprendre le décès de ton grand-père et je te présente toutes mes condoléances comme on dit en français C'est très touchant pour moi d'apprendre que tu as décidé de passer ces derniers moments avec ton grand-père en écoutant le podcast et je suis vraiment très ému d'entendre de... ton témoignage donc voilà, un grand merci à toi d'avoir partagé ça avec moi. J'espère que tu vas réussir ton examen et je trouve que tu parles vraiment très bien, tu as un très bon niveau, donc à mon avis, ça ne sera pas trop difficile pour toi. C'est un peu difficile de rebondir, de continuer après ce, ce genre de message. Mais je voulais juste vous dire que je suis toujours très reconnaissant et très touché quand vous m'envoyez vos témoignages et quand vous me dites que le podcast vous aide. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des professions, des métiers qui sont très utiles, beaucoup plus que ce podcast et qui n'ont pas toujours la chance d'avoir des remerciements aussi directs que ceux que vous m'envoyez. Donc voilà, moi, je suis vraiment conscient de la chance que j'ai de vous avoir comme auditeur et de pouvoir échanger, de pouvoir partager tout ça avec vous Encore une fois, je suis très reconnaissant Merci beaucoup à vous pour tous vos messages, tous vos encouragements Ça me motive plus que jamais à continuer ce podcast pour vous aider de mon mieux Maintenant, on va passer au sujet du jour un sujet, j'espère, un peu plus léger D'ailleurs, c'est un sujet qui m'a été suggéré par une de mes anciennes élèves une élève que j'avais quand je travaillais à l'Institut français qui s'appelle Eva Donc j'en profite pour la saluer Salut, Eva C'est un sujet qui concerne la beauté Je pense que c'est un sujet intéressant parce que l'année dernière, en 2017 la France, le gouvernement français, a adopté deux lois qui concernent la mode et les mannequins Les mannequins, vous savez, ce sont ces personnes qui portent les vêtements dans les défilés de mode ou dans les publicités que vous pouvez voir dans les magazines, sur Internet, par exemple Et l'année dernière, donc, le gouvernement a adopté deux lois qui concernent la mode et les mannequins la première loi qui a été adoptée, c'est une loi qui oblige d'ajouter une mention « photographie retouchée » sur une image quand cette image a été modifiée par un programme, par un logiciel comme par exemple Photoshop Vous connaissez peut-être Photoshop, c'est un logiciel qui permet de retoucher les photos c'est-à-dire de les corriger, de les modifier pour, par exemple, changer l'apparence d'une personne la deuxième loi, c'est une loi qui oblige les agences de mannequins c'est-à-dire les agences qui recrutent les mannequins et qui les envoient travailler pour différentes marques ou pour différents défilés Cette loi, elle oblige les agences à demander un certificat médical aux mannequins. Un certificat médical, c'est tout simplement un document que nous donne le médecin pour assurer qu'on est en bonne santé et qu'on est capable, par exemple, de faire du sport Je sais pas si c'est la même chose dans les autres pays mais en France, quand on veut s'inscrire dans un club de foot, par exemple ou euh, obtenir une licence pour jouer au tennis on doit donner un certificat médical pour montrer qu'on est en bonne santé et que ça n'est pas dangereux pour nous de faire du sport Alors... Là, vous vous demandez peut-être mais pourquoi les mannequins auraient besoin d'un certificat médical Parce que c'est vrai que faire un défilé de mode ou des photos pour un magazine bon, c'est pas l'activité la plus dangereuse du monde Mais en fait, c'est un moyen de s'assurer que les mannequins ne sont pas trop maigres Maigre, c'est un adjectif c'est le contraire de gros vous le connaissez peut-être euh, il y en a un deuxième, c'est l'adjectif « mince » La différence... En fait, ils ont plus ou moins le même sens mais la différence, c'est que l'adjectif « mince » a un sens plutôt positif alors que « maigre », c'est plus négatif C'est un peu comme en anglais euh, « slim » et « skinny » Donc... Le problème, c'est que les marques de haute couture, par exemple ou les grandes marques du secteur de la mode veulent avoir des mannequins qui sont de plus en plus minces et ça, ça devient dangereux, justement, pour la santé de ces mannequins Grâce à cette nouvelle loi, les médecins en particulier les médecins du travail vont pouvoir s'assurer que la santé des mannequins n'est pas en danger qu'elles mangent assez, qu'elles ont un indice de masse corporelle qui est correct, qui est dans la norme Et si ça n'est pas le cas, ils ne donneront pas de certificat médical et en théorie, les mannequins ne pourront pas travailler en France L'objectif de ces deux lois, c'est évidemment de protéger les mannequins de protéger leur santé, mais pas seulement quand on ouvre un magazine et qu'on voit une publicité avec un mannequin ou alors qu'on regarde un défilé de mode on a une certaine image de la beauté et c'est une image qui n'est pas réaliste Elle n'est pas réaliste parce que déjà ces mannequins font énormément d'efforts pour avoir le corps qu'ils ont, avoir cette apparence mais en plus, très souvent leur image est retouchée par des logiciels leur image est corrigée sur des programmes informatiques Mais nous, quand on voit ces images on n'est pas toujours conscient de ça C'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'on a déjà entendu ou lu on sait que c'est le cas mais quand on voit ce genre d'image on ne pense pas à tout ce qu'il y a derrière On pense simplement à l'idéal de beauté qui est représenté et... Assez logiquement, on a envie de ressembler à cet idéal Et ça, ça provoque de nombreux problèmes Notamment chez les jeunes qui sont victimes de troubles du comportement alimentaire Par exemple, l'anorexie ou la boulimie C'est pas un problème anodin, c'est vraiment quelque chose d'assez significatif parce que chez les 15-24 ans en France ces troubles du comportement alimentaire sont la deuxième cause de mortalité La première cause de mortalité, chez les jeunes de 15-24 ans ce sont les accidents de la route, les accidents de voiture et directement après, la deuxième cause ce sont ces troubles du comportement alimentaire Et on comprend que, bien souvent, ces troubles sont provoqués justement par les images qu'ils voient sur Internet, dans les magazines, etc. Face à ce phénomène, la question qu'on peut se poser, c'est Pourquoi ces jeunes sont-ils prêts à faire tous ces sacrifices afin d'atteindre cet idéal de beauté Pourquoi sont-ils même prêts à sacrifier leur vie dans le but d'être aussi beaux ou aussi belles que les mannequins qu'ils voient dans les magazines Pour répondre à ça, il faut d'abord se demander ce qu'est la beauté Il faut essayer de définir un peu plus précisément ce concept La beauté c'est une caractéristique qui provoque de l'admiration parce qu'elle est supérieure à la norme Elle est au-dessus de la moyenne Bien souvent, quand on pense à la beauté on pense surtout à la beauté physique Si les mannequins sont considérés comme belles c'est parce qu'elles sont plus minces que les autres Elles, sont... Elles ont un physique différent de la moyenne et aujourd'hui, la minceur, c'est une caractéristique qui est très valorisée par notre société Mais ce qui est intéressant, c'est que la beauté a également un objectif biologique L'objectif biologique de la beauté, c'est de plaire à des partenaires sexuels potentiels pour se reproduire Parce que chaque organisme vivant a deux objectifs, a deux buts principaux le premier, c'est de survivre et le deuxième, c'est de se reproduire pour propager, pour diffuser ses gènes. Mais aujourd'hui, avec ces maladies comme l'anorexie, on comprend que cette quête de la beauté est dangereuse pour la santé. Certaines personnes sont prêtes à se priver de nourriture, c'est-à-dire à ne pas manger ou à manger beaucoup moins qu'elles ne le devraient simplement pour atteindre cet idéal de beauté Alors que c'est assez paradoxal parce que manger, c'est un besoin primaire Un besoin qui, aujourd'hui, est parfois sacrifié au nom de la beauté La question à laquelle on va essayer de répondre dans cet épisode, c'est Pourquoi sommes-nous prêts à faire tous ces sacrifices pour la beauté Est-ce que la beauté mérite vraiment qu'on fasse tant de sacrifices pour elle Aujourd'hui, on peut avoir l'impression que la beauté est devenue une sorte de dictature C'est vraiment un enjeu crucial dans nos sociétés Un enjeu, c'est une chose que l'on peut soit gagner, soit perdre Par exemple, si vous participez à une compétition l'enjeu de la compétition, c'est de devenir le champion de gagner Donc la beauté est devenue un enjeu en même temps que les sociétés se développaient économiquement Peut-être que vous avez déjà entendu parler de la pyramide des besoins Elle a été créée par un psychologue qui s'appelle Maslow La pyramide de besoins, elle explique qu'au début, on a des besoins primaires et au fur et à mesure que ces besoins sont satisfaits il y en a de nouveaux qui apparaissent par exemple, au début, les besoins primaires, ce sont les besoins de nourriture, de sécurité, les choses qui vont assurer notre survie immédiate. Et puis, une fois que ces besoins sont satisfaits, on se concentre sur d'autres choses. Par exemple, sur notre épanouissement personnel, sur l'amour, sur des choses qui ne sont pas essentielles à notre survie biologique mais qui deviennent progressivement de plus en plus importantes pour nous On peut dire que ce besoin de beauté fait justement partie de ceux qui sont apparus grâce à la satisfaction des besoins primaires Aujourd'hui, si la beauté est devenue un besoin c'est parce que la compétition sur le marché de l'amour est de plus en plus rude Elle est de plus en plus difficile Simplement pour résumer, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence entre les individus pour trouver un partenaire Avant, les unions étaient plutôt stratégiques C'était parfois les familles qui décidaient de notre futur mari ou de notre future femme Mais aujourd'hui, comme on a beaucoup plus de liberté ce choix du partenaire se fonde sur d'autres critères Des critères qui ne sont pas seulement économiques, mais qui concerne également les sentiments, l'attirance physique, etc. Donc si on veut mettre toutes les chances de notre côté pour trouver le bon partenaire, on doit se rendre le plus attirant possible. C'est un désir qui est très présent en nous et que les entreprises ont bien compris parce que c'est une des promesses marketing les plus puissantes. Être plus désirable pour augmenter ses chances Cette désirabilité, elle peut être physique mais pas seulement On peut également s'acheter une belle voiture pour être plus attirant Aujourd'hui, cette promesse, elle est omniprésente On la trouve dans énormément de publicités On a aussi l'impression qu'elle n'a jamais été aussi accessible Elle peut se matérialiser à travers des vêtements donc voilà, on va acheter des nouveaux vêtements pour être plus à la mode, pour être plus attirant mais également les produits cosmétiques, les produits de beauté la chirurgie esthétique et puis toutes les salles de sport qui vous promettent que, en quelques semaines vous allez pouvoir devenir très musclé et avoir le corps de vos rêves tous ces secteurs aujourd'hui ont un poids économique énorme ils représentent un très gros marché et beaucoup d'opportunités pour les entreprises C'est pour ça que cette quête de beauté et cet idéal est devenue omniprésent On le voit absolument partout Paradoxalement, il y a un domaine dans lequel la beauté était très présente qui semble aujourd'hui l'avoir complètement délaissée qui semble ne plus du tout s'intéresser à elle Ce domaine, c'est bien sûr celui de l'art Pendant longtemps, la fonction de l'art était de représenter l'œuvre de Dieu Et comme l'œuvre, la création de Dieu était par définition parfaite l'art devait représenter cette perfection cette beauté parfaite On pensait d'ailleurs que cette beauté était universelle Par exemple, à la Renaissance on pensait que la nature était complètement régie par des lois mathématiques et que le rôle de l'homme, c'était de déchiffrer, d'analyser ces lois mathématiques pour comprendre le secret de la beauté universelle de la nature et de l'homme. Mais contrairement à ce que les Grecs pensaient, la beauté n'est pas universelle les canons de beauté, c'est-à-dire les idéaux les règles, on peut dire, de beauté eh bien, ils changent selon les époques et les pays Sur ce sujet, il y a une vidéo très intéressante que vous pouvez regarder sur YouTube d'une chaîne qui s'appelle euh, Dirty Biology mais c'est une chaîne avec des vidéos en français et dans cette vidéo, il parle justement de la dimension biologique de la beauté mais aussi artistique et il connecte les deux Donc c'est vraiment intéressant et je vous encourage à la regarder Je vais mettre le lien dans la description de l'épisode Et justement dans cette vidéo, ils expliquent qu'au Moyen Âge dans les peintures, dans les tableaux que vous pouvez voir par exemple au musée du Louvre les corps étaient représentés sous une forme très allongée c'est-à-dire très mince et longue parce que à cette époque, la minceur, voire même la maigreur c'était le signe de privation c'est-à-dire du fait qu'on était prêt à faire des sacrifices et cette privation était très valorisée dans la religion catholique au contraire, à la Renaissance, on est revenu au canon de l'Antiquité à la définition antique de la beauté Ici, c'était l'idée d'une beauté unique qui est l'œuvre de Dieu On représentait cette beauté sous la forme d'une jeune fille belle et saine, en bonne santé parce que ça, c'était synonyme de fécondité Et cette fécondité, c'était la chose la plus valorisée, la plus importante à cette époque de la Renaissance Et puis, ça a encore changé au XIXe siècle Là, dans les tableaux, on est passé au réalisme et au naturalisme c'est-à-dire à une représentation plus fidèle des corps une représentation plus proche de la réalité Tout ça, c'est simplement pour montrer que la beauté n'est pas seulement un critère biologique c'est aussi une représentation sociale c'est aussi une construction sociale Et l'idéal de beauté qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés il est très différent de celui qui existait à la Renaissance, par exemple ou même de celui qu'on avait il y a seulement 50 ans Et puis cet idéal de beauté diffère aussi en fonction des cultures des pays et des continents Par exemple... Dans les pays asiatiques, on n'apprécie pas forcément le même type de beauté que dans les pays européens ou dans les pays américains Et c'est pour ça que les mannequins, par exemple, ne sont pas exactement les mêmes parce que les agences s'adaptent aux préférences, aux goûts des consommateurs et à leur propre représentation de la beauté Mais bon, on va revenir au domaine artistique en fait, si l'art s'est désintéressé de la beauté, c'est parce qu'elle est devenue tellement omniprésente dans nos sociétés et qu'elle s'est tellement commercialisée qu'elle en est devenue moins intéressante pour les artistes. C'est le poète Charles Baudelaire qui avait écrit « Le beau est toujours bizarre. Une bizarrerie naïve, non voulue, inconsciente. Ça, c'est une définition qui illustre bien la conception moderne de la beauté La beauté doit être quelque chose de bizarre Or, comme on voit cette beauté s'exhiber partout dans les magazines, sur Internet Eh bien, elle a perdu ce côté un peu extraordinaire ce côté un peu bizarre et elle intéresse moins les artistes On peut dire que... en devenant un produit industriel la beauté a quitté le domaine artistique Aujourd'hui, l'art ne remplit plus simplement une fonction esthétique Il a d'autres buts, il a d'autres objectifs Et d'ailleurs, la majorité des Français pensent qu'une œuvre d'art n'a pas besoin d'être belle qu'il y a d'autres critères pour évaluer une œuvre d'art Bref, la beauté a quitté le domaine artistique mais elle s'est installée dans notre vie quotidienne Si bien qu'aujourd'hui, on a l'impression que notre vie entière doit être esthétisée C'est quelque chose qui est très visible sur les réseaux sociaux et notamment sur la plateforme Instagram qui est un des réseaux sociaux les plus populaires aujourd'hui On voit sur Instagram que... Tout dans notre vie doit être parfait Tout doit être beau Pas seulement nous-mêmes physiquement mais aussi notre appartement, nos amis, nos vacances Bref, sur ce réseau social, tout doit être parfait Toutes nos images doivent montrer que notre vie ressemble à celle qu'on peut voir dans les magazines aux vies de célébrités Si bien qu'il y a des personnes qui passent beaucoup de temps à mettre en scène leur vie à esthétiser leur vie, on pourrait dire pour donner cette image Évidemment, vous savez que cette vie n'est pas réelle Il y a de plus en plus de personnes qui s'expriment sur ce sujet qui disent que les photos et ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux n'est pas la vie réelle Mais malgré ça, c'est très difficile pour nous, les spectateurs de se détacher, de prendre du recul de prendre de la distance on a tendance à entrer dans ce jeu à vouloir jouer le jeu et à vouloir, nous aussi poster des photos de notre vie parfaite On peut penser que c'est une révolution technologique mais ça n'est rien de nouveau Les dandies, au 19 XIXe siècle avaient cette même approche Ils voulaient faire de leur vie une œuvre d'art transformer leur vie en œuvre d'art. Un des dandys les plus célèbres, c'était l'écrivain irlandais Oscar Wilde, et il a écrit un roman très intéressant sur ce sujet qui s'appelle Le portrait de Dorian Gray. Enfin, ça c'est le titre français. C'est un livre qui a été publié en 1890, donc à la fin du 19e siècle. L'histoire de ce livre, c'est celle d'un jeune homme d'une immense beauté un jeune homme qui est très très beau, qui vit à Londres Un jour, un ami peintre fait son portrait et ce portrait matérialise l'immense beauté de Dorian Gray Quand Dorian Gray voit son portrait, il devient très jaloux Il devient jaloux de cette beauté parce qu'il sait que lui va vieillir et que progressivement, il va perdre sa beauté alors que le tableau, le portrait, lui, va la garder pour toujours Il s'énerve et il souhaite inverser ça Il souhaite que le portrait vieillisse à sa place et que lui puisse rester aussi beau qu'il ne l'est à ce moment-là C'est une sorte de pacte avec le diable Au moment où il fait ce souhait on peut dire qu'il conclut un pacte avec le diable Et ce pacte fonctionne c'est-à-dire que c'est le tableau qui commence à vieillir alors que lui garde la même apparence physique qu'au moment où le tableau a été fait À partir de ce moment-là, son physique ne change plus mais par contre, son comportement, oui Il commence à être de plus en plus méchant à être mauvais à commettre des crimes et des actes immoraux Bref, il y a une sorte de laideur intérieure qui apparaît en lui On a à l'extérieur cette beauté physique et à l'intérieur une grande laideur Une laideur qui, d'ailleurs, se matérialise sur le tableau parce que le tableau, lui, change pour représenter le vrai visage de Dorian Gray Si vous n'avez pas lu ce livre, je vais pas vous raconter la fin je ne vais pas faire de spoiler. je vous invite vraiment à le lire vous pouvez même le lire en français, d'ailleurs Simplement, cette histoire permet de voir que la beauté ne mérite pas de faire tous ces sacrifices La beauté ne mérite pas qu'on sacrifie notre âme pour elle en la donnant au diable C'est comme ça qu'on va conclure cet épisode Aujourd'hui, il y a de plus en plus de messages pour combattre ces idéaux irréalistes de beauté pour dire qu'il existe différents types de beauté et que le plus important, c'est de s'accepter tel qu'on est de s'accepter soi-même pour vraiment être heureux Évidemment, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire S'accepter tel qu'on est, ça demande également un travail sur nous-mêmes ça demande une réflexion C'est pas quelque chose de simple mais avec des efforts et avec un travail régulier, c'est possible c'est possible d'y arriver, comme avec le français On va s'arrêter là J'espère que ça vous a plu Comme d'habitude, je vous invite à laisser une petite évaluation sur iTunes si vous ne l'avez pas encore fait vous savez que ça m'aide beaucoup Ça m'aide à faire connaître le podcast à d'autres personnes En attendant, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode À bientôt, salut